0: Treinador, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, campeão mundial. É um eterno questionador. Só que aqui, o um pequeno, grande circo, hoje, ele será o questionado. Paulo Alto um o cara que nunca jogou bola, mas conhece muito bem a linguagem dos jogadores de futebol. Salves, todo mundo por cruzamento, o Túlio vai fazer,
1: acabou! consegue o seu título brasileiro Marinho, Olha só, para bater de
2: chapa É do Cruzeiro, é do Brasil Espaço para bater pro gol Puxou para a direita, é inamoroso, leva vantagem, cruzamento, olha acusão Gol
0: grande satisfação que nós recebemos hoje aqui o Paulo Altuori, técnico do Botafogo, você já viu aqui nas minhas extremidades, os meus companheiros de trabalho aqui hoje no Pequeno Grande Círculo, Maurício Noriega e Paulo Vinícius Coelho, dois dos mais importantes integrantes aqui do esporte da TV Globo Você observa que ainda estamos na versão Pequeno Círculo, né? estamos todos em casa, fazendo o programa remotamente, e por isso essa coisa do Pequeno Círculo, mas voltaremos em breve, quem sabe, com o nosso Grande Círculo que se o no estúdio nos dá muito mais recursos né, técnicos, muito mais câmeras, muito mais gente para entrevistar e tal, mas um programa feito remotamente nos permite, por exemplo, estar em cidades diferentes. Né? Eu, Nuri, aqui em São Paulo, o Paulo o estão na cidade do Rio de Janeiro. Ô, Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo, é, você é um cara que já trabalhou em seis países com futebol e, e lugares muito diferentes uns dos outros, né? como, por exemplo, Portugal, Japão, é, Peru, Catar, Bulgária, Brasil, enfim culturas diferentes, futebol, que é praticado de maneira diferente, estruturas diferentes. Mas nós estamos vivendo agora, falo talvez a maior diferença que a gente pudesse encontrar na história que nunca ninguém tinha vivido, que é o fato de estarmos no meio de uma pandemia. Então hoje você tem protocolo de segurança para treinar, você tem protocolo de segurança para jogar. Muitas vezes o jogador não pode ser escalado porque pegou Covid, tem que ficar fora. Além do que não tem público no estádio, enfim, a gente vive milhares de mortes diariamente. Como é que tem sido, Paulo, um cara tão experiente com você, rodado pelo mundo com você, trabalhar em tempos de pandemia? Muito obrigado pela sua presença aqui
2: conosco. Milton, um grande abraço. Muito TVC, é um prazer estar com vocês. É certeza de um passo com profundidade, que é, acho que é uma coisa importantíssima para nós no futebol brasileiro. É um momento complicado realmente para toda a humanidade, acho que nenhum de nós, seres humanos, esperávamos passar algo é, dessa natureza. Diferente de momentos momento de guerra em que alguns países estão diretamente envolvidos, outros diplomaticamente, mas a grande maioria dos povos estão a sofrer os horrores da guerra e que não aconteça novamente, o ser humano já tem suficiente eh, discernimento para entender o quão nefasto é, é passar por situações dessas. Mas, naquele momento, a maior parte dos povos estava a viver sua vida normal, a olhar e os horrores da guerra e distância. Esse foi um momento em que todo mundo, praticamente, eh, passou a sofrer em conjunto, alguns países mais, outros menos, eh, uns se preparando mais, eh, uma, com lideranças que realmente enfrentaram eh, essa terrível pandemia da maneira como deveriam, outros nem tanto, dentro né? do nosso, nosso Brasil. e Acho que vai ser mais um, mais um momento da humanidade né? em que certamente sairá, eh, em termos gerais, mais forte. E em alguns momentos no auge da pandemia me perguntavam se iria ser é importante para algumas para as pessoas refletirem de alguma maneira e saírem dessa, dessa, desse momento de maneira diferente. Eu questionei especialmente no futebol, especialmente no futebol brasileiro. E não me surpreendi quando já iniciado o campeonato brasileiro, né? da maneira como foi iniciado, de maneira pouco uniforme, porque, por exemplo, Rio de Janeiro como sempre, de uma, uma maneira absurda, terminou o campeonato bem antes, depois ficou umas segunda parada. E sabíamos que, logicamente, de uma maneira lógica, né, muitos dos intervenientes que no futebol voltariam ao comportamento é mim, de, de maneira de, de alterar. Isso cada dia fica mais claro. Né? Acho que o momento é difícil em relação ao próprio futebol. Poucas equipes, é, acho que a maior, a maior parte das equipes tá sofre bastante, mesmo aquelas que elenco mais é, qualificado, em termos também de quantidade, mas não vejo nesse momento nenhuma equipe é, a se destacar é, em termos coletivos. Né? Algumas individualidades sim, mas certamente é, ao largo da, 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 da temporada do ano né? agora tem que ser temporada mesmo, mas vamos invadir o ano de 2021, né? é, haverá certamente uma oscilação. Eu, particularmente, gostaria de ver ao final dessa, dessa temporada nossa brasileira um estudo claro, um impacto no que concerne a lesões em função da quantidade de jogos e um tempo muito curto de recuperação entre eles. Muito
0: bem, vamos começar então com o Maurício Nureka.
2: Fala, Maurício. Um abraço a todos os amigos,
1: agradecer a oportunidade de estar batendo papo aqui com o e com o Milton, com o PVC. O, o Paulo teve uma, tem uma carreira espetacular, né? ele rodou o mundo, ele passou por lugares como Bulgária, Peru, Portugal, Catar, mas a pergunta que eu vou fazer para o Paulo nesse começo de bate-papo é muito direta. O Brasil é o lugar mais estranho em que você já trabalhou, Paulo?
2: É, antes de tudo, vamos partir da premissa de tudo que eu é, falar em relação é, ao futebol. E ao falar de futebol, vou falar de vida, que para mim futebol é vida. Né? É antropologia pura, é o homem inserido no contexto. Não há como pensar que o futebol vai ficar em, em uma redoma isolado do mundo, dos problemas sociais é, que, que nós é, vivemos. Né? E aí está um grande exemplo, o momento que nós estamos a viver agora. É, mas é muito estranho, isso, né? Eu acho que... É, nós somos um país que tenta tá campeão do mundo. E é aquilo que eu digo, eu sempre tento... No momento em que eu decidi sair do Brasil para trabalhar, independente dos locais, a minha preocupação nunca foi para ir para o para isso ou para aquilo, porque a minha preocupação nunca foi, é, ou será, Ser o melhor, ser o maior. Minha preocupação, a cada dia, é poder estar em condições de viver entre o sim e o não, entre as e entre vitórias e derrotas, entre o bem e o mal. Eu acho que a obrigação nossa como seres humanos, de cada dia de graça que de a viver, de tentar estar mais próximo desse equilíbrio, que certamente não iremos encontrar até o último dia da nossa vida mas o meu objetivo foi justamente crescer em ambos os aspectos, pessoal e profissional. Eu acho que eu poderia é, fazer uma imersão vivendo em países diferentes, né? portanto, com a possibilidade de, como pessoa, né? como ser humano, é, viver costumes é, hábitos, é, ident- estar envolvido em identidades diferentes, em índiosincrasia distinta. Eu acho que isso, para mim, traria muito em termos de de, de crescimento pessoal. Né? E, como profissional, eu não poderia deixar de tentar é, ter rendimento nos países onde eu passava, é, sem abrir mão é, daquilo que, para mim, é inegociável, independente de quem sejam as pessoas, do local onde eu estiver, se o momento é favorável ou desfavorável, ou se as circunstâncias são boas ou mais. E são princípios de valores é, morais com os quais eu de trabalho, e vivo, principalmente, que tem a ver com uma série de, de situações de, de, de educação. Então, eu jamais, mesmo é, o início da carreira, me permiti abrir mão disso para vencer na minha carreira profissional. É, dentro disso, acho que eu tirei partido, sim, e acho que tem alguns parâmetros que me fazem, é aquilo que eu falo, falar de conceito. Aqui no Brasil, infelizmente, especialmente no futebol brasileiro, quando você fala conceitualmente, as pessoas... E diverge conceitualmente de, da conjuntura, ou de de alguns segmentos, você, ou de pessoas, você vira inimigo pessoal. né? E para mim é um grande absurdo. Um grupo de amigos sai, vai comer, vai beber, vai vai conversar, vários assuntos vão vir à tona, vai haver discordâncias sobre sobre muitos deles, terminou ali, vamos cada um para nossas casas, voltamos a nos reunir e certamente é, continuaremos a comer, beber, conversar e discordar. Isso é vida, o contraditório está sempre presente. Então, eu me sinto completamente à vontade nisso, porque não posso esquecer que em 2013, é, ao dar uma entrevista aqui para um órgão de comunicação, Globo, eu coloquei naquela altura que nós deveríamos estar mais atentos e usei o nós, não usei vocês, né? mesmo estando fora e voltando naquele momento para o Brasil. Nós, ou seja, classe e de deveríamos estar atento a, a, a que estávamos a ficar defasados em relação àquilo que estava acontecendo na nossa classe, no mundo todo. Né? Então, eu não posso falar de outras coisas sem antes cortar na própria carne. Né? E eu fiz, tenho certeza disso. Certamente, até alguns amigos talvez não, não concordassem, que é perfeitamente natural, normal, dentro dessa situação. Então, dentro disso, porque parâmetros em relação às estruturas organizacionais, às né, infraestruturas de estudos, onde tive a oportunidade de trabalhar, né, e, acima de tudo, o contexto dos locais, eu posso dizer que o Brasil, é, futebol brasileiro, no caso, né, estamos falando da nossa área, é, é muito estranho, né, porque entra ano, sai ano, os problemas se mantêm. Não há nenhuma preocupação em dar ouvidos. A única coisa que eu peço, né? e em termos conceituais, é que se dêem ouvidos às pessoas que são realmente intervenientes no fenômeno de futebol. É apenas isso. A partir do momento que você dá ouvidos a isso, você elimina reclamações futuras. Porque você teve o local certo, respeitando três coisas. Quem, quando e onde. Ou seja, as pessoas envolvidas, o momento e o local. E eu quero tirar o chapéu, e faço questão de fazer isso a cada intervenção que tem publicamente, daquilo que a Federação Paulista com o Mauro Silva né, está a fazer, seja um homem de futebol, nós não podemos deixar de aproveitar a experiência de jogadores ao longo de uma carreira, jogadores que se prepararam, têm um nível intelectual, em condições um de aportar muito ao futebol brasileiro, o meu sonho é poder vê-lo sim na presidência da CDF, entendeu? e eu vou lutar muito para que isso ocorra, que eu gostaria de, quando o presidente da CBF chegasse é, fora do Brasil, pudesse ser reverenciado, entendeu? Tudo aquilo que fez ao longo da sua trajetória no futebol. E eu vejo muitos profissionais aí, ex-praticantes, que têm, que têm é, essa possibilidade, tem toda essa qualidade, tem essa competência, e nesse momento aqui, eu estou a falar do Mauro Cid, ele está diretamente ligado à Federação Paulista, é, mas posso falar de outros que momentaneamente possam não estar ligados a, a nenhuma situação. Então esse é o meu, foi o meu objetivo ao sair daqui do Brasil e trabalhar em países distintos, propositadamente, porque o meu objetivo acima de é crescer em termos pessoais, fazendo com que o profissional, o meu lado profissional seja apenas um seguimento. Eu não, não posso me permitir ter uma, uma, uma posição como um ser humano, e outra no futebol, só porque eu tenho que ganhar, tenho que ter resultado. Isso é para mim inadmissível. Né? A minha maior satisfação no dia de hoje é que eu não precisei alterar nada disso, mas também junto com pessoas, né? porque eu tenho que valorizar sempre as pessoas que, que trabalharam comigo. Né? Mas o lance de eu ganhei, eu fiz, eu comigo, particularmente, respeito quem pensa dessa maneira, eu não me considero uma pessoa capaz de sozinho fazer coisas, então tudo que eu as campanhas vitoriosas das quais eu pude participar, eu tive um grupo de pessoas que tenho que eternamente agradecer e agradecer.
3: Uma honra estar aqui, Milton. O Paulo, você tocou na questão do estranho e você foi uma das vozes mais importantes e fortes no período da pandemia, no período da paralisação, para que o futebol não voltasse, não tentasse voltar ao normal antes que a vida voltasse ao normal. No entanto, o Botafogo é símbolo desse nosso futebol estranho, né? o nosso velho normal. No ano passado, na semana de Botafogo em Flamengo, você não estava no Botafogo ainda, tinha um boato de que o Botafogo ia pagar o salário atrasado, eu conversei com o, Carlos, com o Carlos Augusto Montenegro e ele disse, olha, eu não vou pagar porque não tem dinheiro, mas se tivesse dinheiro eu não ia pagar por superstição. Porque em 95 nós fomos campeões com cinco meses de salário atrasado. Por que voltar para um ambiente tão estranho, Paulo?
2: Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. É muito simples. Eu deixo de estar envolvido nesse ambiente, nesse contexto. Né? É... Já me referi várias vezes é realmente um momento cansástico que eu vê que as coisas acontecem da mesma maneira. Inclusive isso. Se assim, em 95 o clube, é... o Botafogo, é... já tinha salários atrasados, nós fomos em que ano? 2020, 2020, nós continuamos da melhor maneira. Preciso dizer mais alguma coisa? É preciso. É. Em 20 anos, eu vi clubes aí de lá que seus patrimônios. E vi outros clubes saíram praticamente do clube de bairro para um clube de ponta, posso dizer assim, como, por exemplo, é o Atlético Paranaense. Paraná. Então, isso, é um, isso é motivo de reflexão, eu só peço a reflexão. É. É, infelizmente, nós entendemos que é, não se pode gerir com, com a ideia de torcedor. A gestão tem que ser feita de uma maneira muito clara. E talvez o Botafogo hoje não existisse se não tivesse o um Montenegro, né? é, porque certamente é um bombeiro em todas as situações, sempre pronto para. Para responder de alguma maneira, e a pergunta é: isso é positivo? Eu não acho positivo. E não é só um Montenegro, de... tem outras pessoas também envolvidas nos momentos de mais dificuldades de Botafogo. Então é uma questão de se, de, se, de se parar e refletir. Mas muito do que acontece aqui não acontece apenas em Botafogo. A grande maioria dos estudos brasileiros é, está fragilizado. Não adianta ter dois, três, essas duas, três exceções aí. Né? Algumas delas em, em função da grande gestão. E eu fico feliz demais em, em aperceber disso, quando posso citar três clubes do Nordeste, que têm uma gestão de continuidade, de ideias, não de pessoas. Você pode envolver o Bahia, pode envolver o Ceará e pode envolver o Fortaleza. O esporte era outro que estava pronto para dar o salto, não conseguiu. Mas é com muita felicidade que eu, como brasileiro né, e como um homem de futebol, vejo essas equipes do Nordeste, esses clubes do Nordeste, desculpa, se prepararem em termos de gestão e solidificarem as suas instituições de uma maneira muito clara. E a ponta final disso. Isso é certamente a qualidade do jogo que poderão fazer pela possibilidade de ter uma, uma estrutura organizacional de ótimo nível, de envolver grandes profissionais nessa estrutura organizacional, não só em relação a atividades finas, mas atividades meias também, o que faz com que a gente tenha que aplaudir essas, esses falar de Falar em gestão de continuidade, não temos que falar do Flamengo, temos que falar do Grêmio também, é o Atlético Paranaense é, já vem algum tempo dentro dessa dessa perspectiva e alguns outros clubes que têm gestão também, mas não dependem unicamente um, é, daquilo que, que são a é, cadeia que forma a cadeia produtiva do futebol, onde nós sabemos disso. Pensar o futebol brasileiro não é pensar o jogo, a terna, <risos> o que se passa nas quadraszinhas, é pensar de uma forma abrangente, porque por exemplo nós estamos falando hoje em protocolo isso, é, em relação ao Covid. O Cruzeiro reclamou, eu nem vou falar do, do Botafogo, também era para ter reclamado, nos Jogos da Copa do Brasil, que, salvo erro, é uma competição é, também organizada pela CBF, em que o vestiário, um dos que nós fomos, é, não tinha água para lavar as mãos. Né? O local onde você é, tinha que urinar, por exemplo, era é certo, completamente fora de... de, de os padrões higiênicos, e ninguém se toca nisso, vamos em frente. Nós estamos preparados para enfrentar isso, estamos, é, como já foi falado várias vezes. Né? É, Porra, nós fomos jogar contra o Bragantino, isso se repetiu aqui no Maracanã também, com né? papel de pão para fazer substituições. Eu tenho vergonha disso, quando eu vejo que tem profissionais de fora do Brasil, envolvidos aqui acho ótimo que tenha. É, porque nós precisamos, em qualquer setor profissional, de bons profissionais, independentes da origem dele. Então, nós temos que estar abertos a isso. O povo brasileiro sempre foi caracterizado pela receptividade, pela generosidade. Né? E por que, que no futebol vai ser diferente? Né? Em relação, por exemplo, à minha classe de treinadores, corporativos. e uma coisa não quer dizer a outra. Não se pode ter falta de respeito com os profissionais brasileiros, muitos deles com uma história extraordinária que contribuíram de maneira clara para o que é hoje né, considerado o futebol brasileiro. São coisas distintas, né, certo? Mas são situações que nós temos que parar para falar. Agora, a dificuldade é falar sobre isso, porque você sofre, é, você tem um receio de, de retaliações. Eu, por exemplo, hoje, já falei isso para a direção do Botafogo, eu estou preocupado, né, porque eu sou um crítico quanto mais, em termos conceituais, eu não falo de pessoas, em relação àquilo que tem sido a CDF de alguns anos para cá, em termos de pensar o futebol brasileiro. Primeiro, para mim, não existe futebol forte sem clubes fortes. E a maior parte dos nossos clubes estão... A maior parte dos nossos clubes está fragilizada Isso de uma maneira muito clara. Tá certo? Não existe seleções fortes se você não tiver um futebol interno forte. Isso é claro. E só vai poder ter se os clubes estiverem é, minimamente preparados para isso. Eu não posso conceber que não se tivesse cogitado, pelo menos, pelo menos, salvaguardando todos os interesses financeiros, econômicos em relação à competição, de se pensar em uma forma distinta para que não entrássemos no ano de 2021. Porque esse ano de 2020, historicamente, já sabemos as dificuldades que nós vamos, que, 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 que será, e vai estar lá na história. Então, para que prejudicar também o ano de 2021? Como se o calendário brasileiro fosse uma maravilha. Tira a pandemia de lado. Não era já. É um calendário que não salvaguarda os principais atores e protagonistas, que são jogadores e público. E a partir do momento que você tem jogo toda hora, você não permite que o público vá ao estádio, porque não tem condições financeiras, econômicas para trás, tá certo e não, condiciona, não permite aos jogadores uma recuperação que deveria ter para que se pudesse jogar no limite físico, técnico e tático, especialmente mental. Então, a única coisa que se pede, por favor, é a reflexão, mas que, dentro dos atores que estiverem envolvidos nessa reflexão, sejam pessoas envolvidas nas várias áreas determinadas do de futebol brasileiro.
0: Bom, Paulo, e ainda dentro desse quadro, né? É, nós falamos aqui sobre a sua experiência internacional, você é um brasileiro que volta para o Brasil e cobra esse pensar sobre o futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, você se sente vergonha, porque hoje a gente tem nomes importantes do futebol internacional, militando aqui. A gente teve o Jorge Jesus até outro dia, tem o Torren aí. Temos jogadores que têm vindo de fora. O Botafogo, por exemplo, hoje tem no seu elenco o Honda, que é um jogador japonês, que já atuou em três Copas do Mundo, em Jogos Olímpicos, ele atuou na Rússia, na Itália, no México, na Austrália. Ele tem quase 100 jogos pela seleção japonesa. O Kalu, que é mais recente, que ele é marfinense, 35 anos, ele já jogou na Holanda, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Tem título de Champions, tem título de Liga Europa. Então, eu fico imaginando este outro olhar que vem para o Brasil, gente tão cidadã do mundo como você, né, que conheceu muitas realidades diferentes do mundo do futebol. Qual é o olhar que esse pessoal tem quando chega aqui no Brasil e enfrenta todas essas mazelas? E aí eu imagino que eles vão te perguntar, porque você é o comandante do grupo, é, pedir explicações sobre essas coisas que são muito peculiares aqui do futebol brasileiro. E a gente fala do futebol brasileiro como futebol vencedor, né? Como futebol de fora claro. na, na parte técnica, na parte tática, mas que na parte administrativa organizacional, tem todos esses problemas. Como é que você explica para eles? O que que eles perguntam para você? Como é que é essa relação com gente que já teve experiências tão importantes?
2: Milton, me permita acrescentar aí aqueles jogadores brasileiros que passaram muito tempo claro. na Europa e regressaram. Claro. O, o próprio caso do Flamengo aí com a venda do, 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 do Felipe Luiz, do Felipe do o Jefferson e outros tantos que, que estão na Europa e voltam, que tiveram a oportunidade de participar de, 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 de competições altamente organizadas, é, em que você pode se planejar. O que acontece no futebol brasileiro é que você induz aos profissionais a não se planejarem, porque você planeja e existem mudanças em cima da hora. Né? Então, parece que é apenas juntar os jogadores, colocá-los para viajar, chegar no campo e jogar, a todo toda uma logística envolvida nisso e várias, é, várias áreas estão é, atuando ali. Por isso, para mim, a importância de, de qualquer gestão você ter uma visão sistêmica do todo. Porque você, eu acho que seguinte, o Brasil tem tentado algumas ideias que são, na minha perspectiva, muito boas. Mas me parece que elas têm, e terão, tiveram, têm e terão prazo de validade. Por que isso que eu falo isso? porque o solo não é fértil para que elas possam prosperar. Porque não existe essa visão é, de todo. E é importante hoje uma comunicação muito grande entre as áreas. Né? É muito mais, o todo é muito mais do que apenas somar essa, essas partes. Eu sempre falo e volto, por exemplo, me parece que sempre a Federação Paulista tentou alguma coisa diferente. Foram os três árbitros, foi é, não terminar os jogos empatados, foi o tempo técnico... Isso, para mim, é ótimo. São tentativas que você pede permissão à FIFA e faz. Pelo menos você está tentando alguma coisa. Mas, no geral, o que me parece é que não é isso que ocorre. Nós não fazemos nada com o que aconteceu no ano, no ano que, que, nós estamos, que passamos. Né? Ou seja, ao transitar de um ano para outro, ninguém analisa o que aconteceu. Né? Ninguém faz um projeto de 5, 10 anos para que a gente possa... Ninguém quer sair do 8 para o 80, mas que possa gradativamente a cada ano fazer uma, né, uma, uma grande, um grande simpósio no final do ano, do, do ano com todas as áreas intervenientes, envoltas nisso, envolvidas nisso, envolvida nisso tá Para se analisar o que, que se andou para frente ou não. A gente está sempre dando passos atrás, porque os problemas são sempre os mesmos. Hoje eu vou estar sendo julgado pela, pelo, pelo STJ aqui. É certo? as duas horas será o meu jogamento. Porque eu falei que a conjuntura no Brasil é fraca. Ora, eu quero colocar algumas questões, porque eu só posso ter respostas se eu coloco questões para mim E a pergunta que eu faço é se nós, treinadores, é, podemos ser é, chamados de burro é, sofrer vários tipos de, 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 de ofensas, é, dizer que somos fracos, porque realmente... É algo que você, no Brasil, a partir do momento em que todos nós falamos em diversidade, em que todos nós defendemos a, a, a liberdade de cada um se expressar, nós, nós defendemos o contraditório, é certo? Por que isso, quando vai, é, você é, tem condições de poder se expressar conceitualmente, em nenhum momento eu falei de pessoas, você tá entendendo? falei dos conceitos, da, da conjuntura de determinadas instituições. Férgio e, por exemplo, se Por que, que você não pode falar e ao falar você vai ser é, diretamente punido em relação a isso? Então, hoje eu me preocupo porque volto a frisar, eu falei com os dirigentes do Botafogo, eu me preocupo porque eu estou prejudicando o Botafogo. Eu não tem dúvida nenhuma, nenhuma dúvida disso. Porque eu sei, como muitos dirigentes sabem, porque nos papos que temos é, é, certo? informais, Todo mundo sabe que, muitas vezes, existem ameaças, existem chantagem. É Eu não vou nunca me calar em relação a essa situação.
3: Porque... Você foi ameaçado?
2: Não, não. Minha... um caso específico
3: de uma chantagem não assim?
2: A minha... Não, não. não. Estou dizendo que, em termos de papos informais, muitos clubes, muitos dirigentes do clubes já estão nessa situação. Entendeu? Eu no dia que, primeiro que eu não vou ser ameaçado jamais, tá não me permite ser ameaçado, porque eu tento, e é aquilo que eu falei no início da, da, da minha vida, da, da, da entrevista, eu tento ter uma vida acima de tudo, e, não, e a minha vida profissional é a mesma da pessoal, tento, tento, não tenho a presunção, jamais terei a pretensão de ver. Eu acabei de dizer que todo dia, para mim, é um grande desafio para poder ter esse equilíbrio, entendeu? Agora, vejo coisas realmente dentro da da conjuntura do futebol brasileiro que muita gente tem dificuldade de falar. Eu, se fosse dirigente, falaria. Não tem nenhuma dificuldade nisso Então, esse papo de receber bem, de vamos escutar o que tem para falar, esse é um papo antigo, já está de muito tempo. Situações de reclamação, por exemplo, eu desafio, desafio a qualquer um, na entrevista após o jogo com o Flamengo, que é o motivo pelo qual eu estarei sendo hoje, eu tenho a falar... Eu elogiei o voar para mim é um excelente árbitro. Está lá. É só em um arquivo que é da rede, tá certo? eu da Eu falei dos critérios. Agora, eu estou a falar aquilo que certamente muitas pessoas que têm responsabilidade, e que tem independência financeira e moral, para poder ir falar também, tá certo? Nós precisamos de mudanças no rumo do futebol brasileiro, isso é claro, entendeu? Eu hoje posso sair do país, eu hoje posso ir aonde eu quiser ir, de cabeça erguida, eu e a grande maioria do, do, do povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro, está certo? Mas a gente só dá... É, a visibilidade, as coisas difíceis. Então, para mim, é uma vergonha ex-presidente eh, da, da Confederação Brasileira de Futebol terem sido presos, outro não poder sair do país, tá certo? E a gente não, não faz absolutamente nada com isso.
0: Paulo, só, se o Noriega me permite, eu só queria deixar morrer esse assunto, porque quando você fala você se manifesta, você não deixa passar, e isso é verdade, a gente tem acompanhado a sua sua trajetória, né? Mas a gente percebe que você, se não é uma voz isolada, você está quase isolado. É né? muito raro profissionais do futebol se manifestarem contra o que a gente chama de status quo. Vou dar até um exemplo. Recentemente a gente teve o treino do Figueirense sendo invadido por torcedores, que agrediram jogadores, e no dia seguinte não se viu repercussão nenhuma. Nenhuma voz importante do futebol brasileiro se manifestou. Recentemente, o Corinthians voltando do Rio, os jogadores foram ameaçados no aeroporto ao desembarcar. Enfim, são episódios que vão se repetindo ao longo da história... Mas a gente não vê uma manifestação conjunta, vamos dizer assim, do mundo do futebol, ou que pelo menos os personagens que estão acima do bem e do mal, né, tem gente que não depende mais disso para viver, não se manifestam, né? A gente não vê uma reação do futebol em relação a essas agressões, e aí vou estender isso para atitudes das confederações, das federações, que acabam sendo danosas para quem joga, para quem trabalha com futebol. Por quê, Paulo? Por que, que as pessoas se manifestam tão pouco? Porque a gente não vê uma reação mais forte? o mundo do futebol em relação a essas questões?
2: Eu também me questiono. Né? Aquilo que eu, que eu tenho tentado ao longo do nosso papo aí, de maneira diferente, mas deixar clara a mesma ideia. Meu compromisso é com a vida. Né? Eu me propus a, a pensar a vida de uma maneira que... da, da maneira como fui educado me leva a pensar desse jeito. eu não vou abrir mão disso para ser vencedor. Eu quero ser vencedor da vida. Se eu parar para ver, eu falei isso em 97, numa entrevista também, é, quando Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Eu posso ter muitos títulos, uma, um monte de faixas que me, me façam ficar curvado e não ser absolutamente nada como cidadão. Nada! O que eu vejo hoje é uma preocupação enorme de você passar uma imagem daquilo que não é através das redes sociais. Para ter visibilidade. E ao ter visibilidade, poder entrar em alguma competição. Para poder dizer, eu sou o maior. Eu sou o melhor. Esse papo, inclusive, nosso de profissionais que precisam dizer, eu sou vitorioso, isso para mim não é nada. Ninguém precisa dizer que é vitorioso. Você tem a sua vida, uma trajetória. Está certo? Dizer, esse papo dizer eu, eu não sei perder, eu só sei ganhar. Qual é a pessoa no mundo que nasceu para perder? Em qualquer circunstância? Eu me pergunto. Ninguém. A vida às vezes sou por competência mais de um do que ou por circunstâncias, porque a gente vê pessoas de enorme talento, por exemplo, no mundo artístico, que as chances escassearam. Entende? pessoas de talento, proativas, que correram atrás das suas oportunidades. Às vezes eu participo de algumas palestras e as pessoas me perguntam qual o conselho que você daria. Primeiro, eu não sou ninguém para dar conselho, sou alguém para refletir em conjunto. E o meu sonho é poder... Eu não quero nada, absolutamente nada, né? é, em relação à possibilidade futura disso. Eu quero apenas participar de um conjunto de pessoas que possam pensar o futebol Propor ideias, apenas isso. Apenas isso. Não é fácil isso. Né? Então eu acho que chegou a hora de se quebrar o paradigma no futebol. Eu li uma reportagem agora, por acaso, de um ex-jogador de futebol, cracço de futebol, de Jauminha. Ele foi perfeito, cirúrgico naquilo que foi. fez. Gostaria de parabenizar o Jauminha por isso. Quando tocou num assunto em relação Uh, tá na hora de fazer uma reflexão no futebol brasileiro. O assunto que levou a, a tocar nisso foi exatamente em relação ao treinador disso entende? Então, é ótimo para mim poder ouvir, é, assistir é, pessoas com essa vivência no futebol que foram artistas realmente né, de altíssimo nível é, terem a capacidade de refletir sobre isso, pedir essa intervenção. Então, é, é só isso aí que a gente pede. Eu, eu, particularmente, não quero absolutamente nada, a não ser participar de um grupo de pessoas que possam é, pensar o é, futebol brasileiro como um todo. Por exemplo, eu não posso admitir o Maracanã com um o gramado que, 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 que está. o Maracanã, independente de não ser o, é, o original, mas é o um Maracanã. Qualquer jogador que vem ao Brasil, o quando entra e pisa aí, cara, ele para para olhar, o Honda fez isso. Entende? Pô, e você ouvir, pô, mas esse é o gramado do Maracanã. Sabe por quê? É o descaso. Cara. É só botar os jogadores lá e jogarem. Foi bem, não foi bem. Entende? Entrar num vestiário minimamente com, é, a, a, com, com, com a higiene necessária. Né? porque quem já está no futebol brasileiro há muito tempo, E vem jogando o campeonato brasileiro ou o Copa do Brasil, sente isso. Está certo? E isso é perfeitamente possível você minimizar esses problemas. Se você não tiver descaso com isso. Se você não olhar só as coisas grandes. Se você não tiver o olhar e a ênfase no seu olhar, só para seleção e patrocínio. Quando isso for de alguma maneira, quando esse olhar for de alguma maneira para o futebol como um todo, especialmente clubes, não existe futebol forte sem clubes fortes. E a grande maioria dos nossos clubes está fragilizada, sim, mas ainda com os problemas acrescidos, por isso que o mundo está a viver, que é essa pandemia do Covid-19. Maurício Norega, finalmente
0: a bola chegou. É interessante, porque esse tema
1: é muito bacana e a capacidade de, de expressão do, do Paulo é muito interessante. Eu vou fazer a pergunta, de novo, muito direta para ele. Você participaria de uma chapa para concorrer à direção da CBF se essa chapa fosse formada por gente verdadeiramente do futebol?
2: Não, eu, não, eu não, não, não participo disso. Eu espero mais um pouquinho mais de idade num programa nosso, eu é um pouquinho mais velhinho ali e tal, poder dizer para vocês, não tá certo Porque quando a gente fala não participo, é isso. E eu tenho que comprovar isso agora, porque é, o pessoal do Botafogo sabe, e o meu tempo é muito curto como treinador. Né? Eu tenho que dar uma reciprocidade ao clube que me proporcionou a oportunidade de no Brasil estar aqui falar com vocês. Com muita satisfação, com muita honra. A minha trajetória como treinador nesse momento ela está para terminar daqui a pouquíssimo tempo curtíssimo prazo de tempo, não tenho dúvida disso. Já falei anteriormente e falo aqui de novo. E depois eu não, 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 não quero mais isso, eu quero proporcionar oportunidade a novos.
0: Ô, Torre, pela sua por essa parte final da sua resposta, eu entendi errado você meio que afirmou que o Botafogo é o seu último clube no futebol brasileiro?
2: Como treinador? É. Pode afirmar isso. Pode cobrar é quando você quiser.
0: Você Sim. aceitaria, por exemplo, fazer outras coisas, como ser supervisor, ser dirigente, mas não é. mais treinador?
2: Não, nem... É, por exemplo, os trabalhos que eu fiz no Atlético, com o convite do, do Maricel no primeiro ano que eu estava como treinador, em 2016, em setembro, e depois desenvolvi no Fluminense, com Abel como treinador, e agora no Santos com, com o São Paulo. é O Paulo é diretor executivo. Eu não sou diretor executivo. porque eu não gosto, eu não quero entrar em negociações de jogadores. Eu acho que o trabalho é muito mais do que apenas trazer jogadores e tirar fotos com eles na hora que são apresentados. O então, trabalho muito mais no dia a dia, não é um trabalho normal, regular, vamos dizer assim, normal, não regular no futebol brasileiro, mas que acho que vai ser inexorável. É certo? Nós temos vários profissionais aí, ex-jogadores, de novo, porque nós, nós temos que entender a dificuldade que é a transição de um jogador quando ele tem que parar. Né? Eu acho que a instituição máxima do futebol brasileiro deveria apoiar mais esse momento, gerando cursos que capacitem para que possam habilitar esses profissionais é, Estarem envolvidos em funções distintas Porque não dá para o cara só terminar Como jogador e querer ser treinador é, Tem outras funções que essa vivência Que tiveram ao lado de toda a sua Trajetória profissional vai ser fundamental Nós temos que abrir mão, abrir, abrir é, As portas para que isso ocorra Entende? Então a, o meu sonho de consumo é olhar E ver um Bayern de Rui Presidente de honra, Frank Beckenbauer Presidente Ruminense Ronas era o diretor executivo saiu. Agora é o Oliver Kahn. É, Matias Samer está na, na parte metodológica, metodológica lá. É isso? Eu gostaria de poder proporcionar isso né, desde que as pessoas se habilitem. Eu falo sempre com jogadores com os quais eu tenho o prazer de trabalhar. Se preparem. Né, não pensem apenas no momento em que estiver para terminar a carreira. O que, que eu vou fazer? PVC, por
3: favor eu queria tocar num ponto que foi a tua primeira vitória no campeonato brasileiro pelo Botafogo, que foi contra o Atlético, dirigido pelo Sampaoli, de quem você foi superintendente no ano passado, não diretor executivo. Então, eu queria entender duas coisas, você trabalhando com o Sampaoli, primeiro, o que você percebeu que ele faz, que você podia fazer? E dois, o fato de você provavelmente ter sido o único cara que viu os treinos dele em campo, porque os treinos são fechados, te ajudou naquele jogo?
2: É, meu amigo PVC, eu conheço o São Paulo desde o Peru. No Sim, do eu São sei. Paulo ele do E ele é, ele é convicto naquilo que tem a ver com, com as ideias que tiver. E é um excelente treinador. É, extremamente trabalhador está acostumado a chegar cedo no clube, viver o clube, trabalhar os jogos seguintes, é, tem uma comissão técnica de ótimas pessoas e profissionais também, mas tem a sua particularidade. Tudo. Nós temos que entender que todo profissional, ele, ele, como ser humano, ele tem um tipo de personalidade. É. Às vezes a gente fala como não tem personalidade. Todos nós temos personalidade, são tipos de personalidade distintos. E a dele é bem peculiar. Ele é um cara exigente. Todo dia, pelo menos umas três vezes, uma de manhã, outra tarde à noite, ele está pedindo pedindo coisas. E a gente tem que saber. Agora, quando você, ele senta com alguém que tem a ver com o futebol também, é diferente. Em relação a isso, não, não tem a ver com aquele período. Só que eu sei como ele gosta de propor o jogo. E aí entra uma outra coisa que para mim é fundamental. Como nós falamos de diversidade, e fomentamos essa diversidade na nossa vida em termos gerais, ela também tem que se fazer presente no futebol e no esporte, porque o esporte preconiza isso né, em função da característica individual de cada atleta, seja no esporte individual ou coletivo. Mas me parece que aqui no Brasil hoje ficou... É uma quase que exigência para você sair jogando desde trás com a bola dominada quando você ainda não tem os goleiros todos, porque não havia essa ideia clara aqui. E ter que marcar com a pressão alta, né? Vou falar o alto aqui, mas podia me reportar, para mim, ao é grande revolucionário do futebol brasileiro, que trouxe aquilo que fazia de maneira é, inata no seu jogo como jogador, que foi o Zagalo, e que trouxe isso, quando virou treinador, ele trouxe isso para a sua ideia de jogo. Isso é muito claro. Podemos ilustrar isso com o Botafogo na seleção brasileira. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não pode ter apenas uma ideia de jogo, uma maneira de jogar. Até porque o futebol brasileiro, o jogador brasileiro, ele é caracterizado por essa capacidade né, cara, de, 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 de mudar, de, de criação, entende? E esse processo criativo, em nenhum setor profissional, e vocês sabem bem disso, a gente pode cercear. E me parece que o Brasil entrou em algum tempo atrás numa fase muito fisicista em relação ao jogo. Agora começa a mudar de novo. Isso é outra conversa para então um outro período. Então, dentro dessa ideia, eu, eu, eu sei que eu falhei, nós conversamos com o jogador, eu falei, nós vamos precisar sofrer nesse jogo de terça, de ter a defensivamente o adversário querer nos apertar, mas a gente vai, pode ter condições, a gente pode ter condições de ganhar o jogo dessa maneira.
0: Muito bem, nós vamos para uma rodada final aqui do nosso pequeno grande círculo que está recebendo o Paulo Autori, mas antes nós vamos tratar de um tema caro ao Paulo, caro a toda a sociedade, Vou pedir até para o Paulo levantar um pouquinho, Paulo, só para a gente ver a camiseta que você botou aí, para a é. gente falar sobre este, este tema, Alzheimer, conviver é viver. Então, Paulo, eu queria que você contasse aqui para os nossos a, telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando, o que significa camiseta, o que significa essa campanha da qual você está tá participando, por favor.
2: É, nós temos é, o setembro de mais é o setembro roxo, né? que é uma conscientização da doença do Alzheimer. Todos né, nós sabemos que é uma, uma doença é, que engloba aí uma quantidade enorme de pessoas em todo mundo, que atinge, melhor dizendo, desculpe, uma quantidade absurda de pessoas, é, neurodegenerativa, né, que se manifesta bastante em relação à né, é, deterioração da, da cognitiva, da, da memória de curto prazo, o né, que traz alguns transtornos neuropsiquiátricos aí, que leva a comportamentos é, diferentes. Nós temos que pensar principalmente nessas pessoas extraordinárias que são os cuidadores, sejam pais, familiares em geral, amigos ou cuidadores, realmente, é, da maneira como, como desenvolvem o seu trabalho da maneira como é, nós preferemos sempre é, realçar e elogiar, né? porque certamente é algo é, que não é para qualquer pessoa, são pessoas de altíssima capacidade, né? de grande sabedoria. Então, nossa, nossa é, homenagem a, esses, a essas pessoas, e acima de tudo falar com todos que apoiam bastante, né? esse mês de setembro, mês de setembro de live, hoje, a campanha contra a doença do Alvair. Do
0: legal, muito legal. legal. Paulo, É para nossa rodada final, queria começar... A gente tocou nele aqui em alguns momentos do programa, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a relação de dia a dia né, do Honda. O Honda que quando chegou ao Brasil, mesmo muito antes de estrear no Botafogo, ele já estava nos braços do povo, a torcida se encantou com ele e tal. E, como eu disse, ele vem de uma cultura muito diferente, porque ele é japonês, né? muito diverso do que nós temos aqui no Brasil, mas o que isso? Ele é um cara, um cidadão do mundo também, porque passou por Rússia, Itália, México, Austrália, enfim, passou por muitos lugares, competições importantes, clubes importantes. Então, como é que tem sido o dia a dia do Honda, a integração dele nessa meia maluquice que é o futebol brasileiro, a integração dele com os companheiros, com a sociedade, enfim. Fala um pouquinho do Honda para gente.
2: É, eu, particularmente, ao trabalhar dois anos no Japão, de entender um pouquinho melhor a maneira como o japonês é, está inserido né? é, na sociedade, na sociedade muito particular. O Honda me parece ser um jogador, um profissional, dizendo, com, e um, um japonês é, tem, tem uma ideia um pouco diferente em relação à maneira como deve é, se relacionar com né, com, com outras sociedades, né, já viveu em vários países também no mundo, é muito atuante em termos sociais, né, e isso tem a ver com o tipo de personalidade dele, mas muito também da cultura japonesa. A gente não pode esquecer, por exemplo, na altura do, do tsunami, eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro aconteceu, em função de chuvas, quase simultaneamente. Né, especialmente na região serrana, ali, Terezópolis, Friburgo e deslizamentos, e foi algo terrível. E eles enfrentaram um tsunami. E a maneira como enfrentaram, uma oportunidade de todos nós, ver imagens ali, né? é, havia um racionamento de água, e a maneira como eles se comportavam é, nas filas à espera do seu momento. É, e um ano após, já estava tudo recuperado e tudo pronto como se nada tivesse acontecido em termos de infraestrutura da cidade. Se eu for hoje a Teresópolis, Chapecó e passar no local onde aconteceu, praticamente vou ver as coisas da mesma maneira. Então, é, a mim não surpreende absolutamente nada a maneira como Honda é, vive a sua vida, vive a sua profissão. Né? E, então, acho que foi normal a chegada dos jogadores japoneses para o brasileiro sempre, acho que deveria e deverá sempre causar uma certa surpresa, especialmente as pessoas ao ver como eles se inserem na nossa realidade. O Milton fez uma pergunta por tempo, isso aconteceu, como que eu falo com os jogadores em relação à nossa realidade Brasil? Eu tive a oportunidade, não com o Ronda, quando cheguei ele já estava, mas conversei bastante com ele sobre isso, mas tive a oportunidade, quando falei com o Yaya Turei com o Talur, e perguntar a eles se eles sabiam da realidade do Brasil, se eles sabiam da realidade da cidade do Rio de Janeiro, e se eles sabiam da realidade do futebol brasileiro em relação à estrutura organizacional, à infraestrutura e à calendário. Né? Porque eu não gostaria que, quando chegasse aqui, se deparassem com coisas que fossem é, é, surpresas para eles. Então, o que eu tentei, de forma clara, é dar uma ideia daquilo que era. E a conversa que temos, e eu não tenho apenas com jogadores que vêm de fora, eu tenho com jogadores é, também, é, daqui, nossos brasileiros, compatriotas e sul-americanos que estão aqui, né, porque é aquilo que eu falo para mim, trabalhar em futebol é muito mais do que apenas fazer, juntar é, jogadores, voltar para jogar, ganhar ou não, então, futebol para mim, é, como desporto, tem uma, é, uma responsabilidade enorme e que a gente deve, e eu particularmente, tento no dia a dia fazer com que os jogadores possam entender isso de de alguma maneira, né? porque certamente o rendimento dele poderá ser acrescido se tiver uma ideia mais abrangente, né? e e puder contemplar alguns fatores que certamente serão impactantes no rendimento final dele. Agora, o Calu também, o Calu tem uma fundação, então, é importante uhum. que se faça isso, é, também é muito é, integrado em relação né, aos problemas é, sociais, especialmente no seu país, na Costa de Martinho, acho é que onde atua a sua fundação. Então, nesse aspecto, eu acho que são dois grandes uhum. exemplos aí que temos, para, especialmente para os mais novos, o grupo de jogadores de Botafogo é um grupo é, de jogadores bem nós, na nós, na sua maioria.
0: E como você mesmo disse lá no começo do programa, né a gente não pode dissociar né, o que é a vida do futebol com o que é a nossa vida fora do futebol. Elas têm que caminhar juntas com um propósitos, com objetivos. Maurício Norega, por favor, saideira.
1: É muito interessante falar com o Paulo pela questão conceitual. né E tem uma coisa que eu quero perguntar para ele, que é a seguinte, muita gente... a resenha de quem gosta de futebol, é comum a gente ouvir a seguinte colocação. O cara assistiu um jogo da Champions League ou da, da Premier League depois ele assiste um jogo do Campeonato Brasileiro, vai para a resenha e fala assim, parece outro esporte. O Brasil não está descaracterizando a sua maneira de jogar e principalmente a sua maneira de formar jogadores por estar tentando, entre aspas, copiar ou se adaptar ao que se pratica lá fora? Acrescento, o Brasil não, foi, não é o Brasil encantado, encantador, de um jogo bonito, porque sempre foi diferente?
2: Essa é uma questão importante, é, que acho que tem vários fatores para nos levar a uma conclusão. É, eu acho o seguinte, o Brasil é a pentacampeão do mundo pela qualidade dos seus jogadores. É, como se fala, você colocou aí que é outro esporte, eu acho que é um jogo que se caracteriza é, de uma maneira bem distinta, bem diferente. Né? É, por exemplo, no último FUAFU, teve um momento de jogo por volta dos 35 minutos do segundo tempo em que houve uma concentração de jogadores no, no corredor central e perda de bola de, de ambas as equipes que por jogadores que normalmente não costumam cometer esses erros. Então, isso tem um porquê: um desgaste muito grande. E não só em termos mas também mentais, em, em relação a tudo que nós estamos a viver né? e vamos crescer os problemas que a pandemia. Eu acho que a evolução foi a seguinte, uma, uma, eu vou falar de, da América do Sul, mas mais concretamente, Brasil e próprios próprio Rio Argentino, embora pudesse também é, colocar os uruguaios aí, depois eu gostaria de falar de um assunto do uruguai que é fundamental. É, como que eh, as equipes de mundo, do TOC, do Bolo, da Europa, eh, encontrou, para minimizar a gritante né, discrepância técnica entre jogadores eh, sul-americanos e mais concretamente, brasileiros e né, argentinos, em relação a ele. Então, eles definiram um trabalho né, muito mais técnico foram para de uma maneira muito clara. E, a partir daí, entenderam que a parte tática seria importante também para melhor distribuir os jogadores em, em campo, de uma maneira mais equilibrada, onde todas as zonas de campo pudessem estar cobertas. Né? E fizeram com que a parte física lhes permitisse manter essa disciplina tática ao longo dos jogos. Os 90 minutos de cada jogo, mais tempo A partir daí, houve... Né? Começou a ver de uma maneira muito clara e evidente é, uma diminuição desse ato que existia em termos qualitativos. Quando eles conseguiram isso de uma maneira bem mais clara, eles, ao refletirem sobre o futebol, ao pensarem sobre o futebol, porque tinha uma estratégia, por isso eles desenvolveram a parte física, por isso eles desenvolveram a parte tática, chegaram à conclusão que aquilo era o limite E o importante era, de novo, valorizar a questão técnica, individual. né? Enquanto nós fomos pelo lado fisicista. Isso aqui, cronologicamente, a gente, em outro momento, pode falar sobre essa situação. São reflexões que estamos fazendo aqui em conjunto. A partir desse momento, a questão não é copiar. Eu acho que nós é importante para nós vivemos de referências. E a partir das referências que temos, é entender de que maneira nós podemos trazer essas as coisas positivas essas referências e contextualizá-las na nossa realidade. Copiar por copiar, isso não existe. Certo? Agora, trazer coisas positivas, entender o nosso contexto e adaptá-las ao nosso contexto, isso é sabedoria. Certo? Então, é, nós descaracterizamos sim o futebol brasileiro há algum tempo. Por exemplo, hoje, quando se fala as pequenas sociedades, que os espanhóis falam muito, que são as pequenas sociedades. Lateral direito, central pelo lado direito, volante pela direita, meia direita, e ponta pela direita. Está certo? A gente sempre teve triangulações no futebol brasileiro. Desde que eu me conheço como gente que.. Isso. Passei assim um apaixonado pelo futebol, eu isso. via muito o futebol brasileiro trabalhar em zona em termos de defensivos. Então chegou o um momento em que nós falávamos ah os meios estão vindo muito atrás, por exemplo. E não tem muito tempo isso. E por que, que os meios estavam vindo muito atrás? Porque nós fizemos os nossos volantes terem a única obrigação de destruir e fazer o passe de dois metros para o lado, nem para a frente era. Logicamente, aqueles que jogavam de meias, que tinham maior qualidade na construção, retrocederam no campo para fazer com que esse jogo fluísse e ganhasse dinâmica. A partir daí, a tendência deles de chegar na área, ou como falam hoje, pisar na área, foi decrescendo. E nós fomos, e começou-se a passar no futebol brasileiro uma crise impensável daquilo que sempre foi é uma grande característica de jogo dele, que foi o meia criativo de qualidade. E o meia criativo não é aquele que pega a bola e aluga um metro quadrado para jogar e não quer sair dali. É certo? Tanto é que quando vão para a Europa e vingam na Europa, são jogadores que dão a dinâmica necessária ao jogo. É certo? Então, isso é possível de fazer aqui? Logicamente que é em termos de jogo que você colocou quando se fala de outros jogos. Essa descaracterização do futebol brasileiro sim. Hoje a gente vê a dificuldade que os técnicos da seleção seleção brasileira principal têm de termos quantitativos de laterais. Se nós pararmos, fizermos um exercício de memória e voltarmos atrás, os técnicos da seleção brasileira tinham que escolher quatro e ficava um montão do lado direito e esquerdo lá de fora. E por que que isso aconteceu? Isso não foi por acaso. Tem uma lógica. Houve uma reflexão daqueles que são responsáveis por isso? Não. Por quê? Nós somos tenta campeões do mundo. É certo? Então, eu acho que aí entrou o nosso grande problema no futebol brasileiro. Todas as classes intervenientes, nós temos culpa. Nós somos responsáveis por isso. Sim. É certo? Agora, querer que apenas uma classe, uma, uma, a classe dos treinadores, seja a culpada. isso não é corporativismo, não. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu cortei na carne lá em 2013. Tá certo. Então, hoje eu estou confortável para falar. Já disse aqui alguns amigos em 2013, Pô, o Paulo está falando isso, isso, isso. Não, porque era simples. Ver o que estava acontecendo no mundo, tá certo, e depois eu falei isso em 2013. Atenção os 7 a 1 ainda não haviam acontecido. Profe- é, profeti- não, não profetizei nada, Apenas eu estava entendendo o quão importante é o intercâmbio. Que quando o Brasil tinha um calendário que permitia as equipes a disputarem os torneios de verão na Europa, minimamente você tinha um intercâmbio e sabia o que estava acontecendo acontecer lá em termos de treinos, em termos de jogos, em termos de qualidade de jogadores. O calendário brasileiro permite isso hoje? Não, não. Nós pensamos que isso pode ter sido um fator fundamental para que atrofiasse o repertório é, de treino dos treinadores brasileiros? Não. É muito fácil falar, é ruim, é fraco, é trocar entende? em relação aos nossos dirigentes. Então, por favor, para terminar e não me alongar mais, a única coisa que eu quero enfatizar aqui nesse programa, e agradeço uma vez mais a oportunidade que vocês virão, é pedir, por favor, às pessoas que são responsáveis pelo futebol brasileiro. Vamos refletir mais sobre o futebol brasileiro como um todo. E vamos auscultar mais... As áreas de intervenientes no Sul. Portanto, Djalminha, obrigado por você ter falado exatamente cara, aquilo que eu acho que é fundamental. Reflexão, pensar, tá? Mauro Silva, obrigado pelo trabalho que você está a desenvolver é, na Federação Paulista, que mostra que, sim, nós temos é, condições de fazer coisas de altíssimo nível e não ficar apenas olhando o que se passa lá. Muito obrigado por vocês e outros tantos estarem a trabalhar dessa maneira. A
0: última pergunta, mas não menos importante, de Paulo Vinícius
2: Cleiton.
3: Paulo, a gente sabe a história do menino que se apaixonou por futebol, que você contou agora há pouquinho, e que tinha 16 anos e teve poliomielite, e que, e por outras razões talvez, teve que abandonar o sonho de ser jogador de futebol. Me corrija se eu estiver errado, esse cara é você. E a gente sabe como é difícil para um cara que não for jogador de futebol entrar no vestiário e falar a língua do vestiário. A Rigo costuma dizer que não é preciso ter sido cavalo para ser (risos) joque. Como é que aquele menino que queria ser jogador de futebol e que não pôde conseguiu entrar no vestiário e decifrar a linguagem sem ter chupado laranja com ninguém?
2: Futebol é vida. Vou começar a terminar falando aquilo que eu iniciei. O que, que é a linguagem do futebol? É erro de concordância? É cortar os S do final das palavras em plural? Eu acho que a linguagem do futebol é a linguagem da vida. É você entendeu as pessoas que você tem a responsabilidade de liberar É você fazer com que elas se sintam úteis e participativas. É você fazer com que elas entendam que o que pensam é importante demais. Quando você tem um processo de gestão e de liderança. É você fazer com que as pessoas não tenham receio de expor aquilo que pensam. Aí você constrói um ambiente que certamente será propício a que... A absorção das ideias que você tem como treinador possam é, entrar de maneira muito mais clara. Então, então, a minha maior satisfação não é tipo, tipo, pode nem, para mim, como homem, não me apresenta absolutamente nada. Se eu não tiver o meu compromisso com a vida, tá certo? Meu compromisso com cada um de vocês, seres semelhantes entende? Independente do nível de escolaridade, do tipo de personalidade, da, das crenças políticos, religiosas, eu tenho que respeitar. Já diz o nosso nosso guardiola, certo o grande trabalho de um treinador é fazer com que os jogadores acreditem na proposta que ele quer levar a cabo. Entendeu? E é que ela não seja rígida, seja flexível. Então, não sei se respondi aí, não quero agradecer, mas para mim... É... Com vida, vida, futebol e
0: vida. autor uma coisa certamente você mudou nas suas andanças pelo mundo. Talvez você nem perceba, mas quem conversa com você, assim percebe que é você colocar algumas expressões com um jeito lusitano de falar. Né? Seus anos em Portugal me levaram a isso. Então, eu vou terminar desse jeito também. Nós todos aqui do Grande Círculo, agora na sua versão pequena, Estamos a festejar a sua participação, <risos> porque foi é, muito bom conversar. É sempre muito bom conversar com você, foi ótimo conversar com você, ainda mais tendo a companhia do Noriega e do PVC aqui nessa edição. E que você siga sendo esse cara, pensando a sociedade, o futebol, como coisas que caminham juntas e, sobretudo, com essa integridade de conceitos, essa integridade que você tem em tudo que você faz. Muito obrigado, meu
2: Paulo. Foi ótimo. Meu Milton, eu, tô... eu estou a agradecer <risos> muito e a dizer... bom. E a dizer que a única coisa que eu quero é liberdade de ser aquele que sou independente de onde esteja, com quem esteja e em que momento esteja. Obrigado. E, Não, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado ao TVC, muito obrigado também ao Maurício
0: Noriega, muito obrigado a você de casa que nos acompanhou ainda nessa versão pequena. Eu sempre lembro que lá no GE você tem sempre a versão podcast do programa, você pode ouvir todas as entrevistas. Estas versões do Pequeno, como as versões do Grande circo estão lá para você acompanhar. Muito obrigado pela sua atenção, você aí de casa, e até a nossa próxima edição do Pequeno Grande Circo. Um abraço!